Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com José Aníbal, ex-deputado federal, ex-senador pelo PSDB. Vamos falar das reestruturações, das mudanças aí do partido, do futuro do PSDB. Senador, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Bem, o PSDB tem passado períodos aí muito conturbados, em que disputas internas foram parar na justiça. Isso levou, inclusive, ao afastamento de Eduardo Leite, né? se tentava a prorrogação do mandato, ocorreram, ocorreu nova eleição para presidente, Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, saiu vitorioso. Ele teve apoio de Aécio Neves, que volta a despontar com uma liderança no PSDB, mas não foi uma eleição pacífica, deixou divisões. Como é que o senhor vê a situação hoje? O senhor que, inclusive, também se candidatou de início né, à presidência do partido. Olha, o PSDB, há quatro, cinco anos, ele vive uma situação difícil. Né? O resultado das eleições de 18, o PSDB teve pouca presença, né? Não chegou a 5% dos votos presidenciais. E desde então, essa situação do PSDB não, não se resolve. É, no fundo, eu acho que o problema do PSDB é que ele não reencontrou um projeto nacional que seja reconhecido pela sociedade como um bom projeto para o Brasil. Nós fizemos um grande projeto para o Brasil, que foi o Plano Real. Acabou com a inflação. A maioria dos brasileiros talvez não lembre, mas isso foi fundamental. Estabilidade. 5% ao dia, 100% ao mês. Né? É, então, recriou-se a moeda no Brasil. Ela passou a ter um valor relativamente estável ao longo desses anos inteiros. São quantos anos desde o Plano Real? O Plano Real foi em 94, nós já estamos caminhando para 30 anos. O Fernando Henrique. Quando começou o Real, era um real um dólar. Hoje, é... Um dólar, cinco reais. Mas não é tanto assim. Se você imaginar, é, não foi tão desvalorizada a nossa moeda. Não, garantiu a estabilidade a, a longo estabilidade. prazo, com altos e baixos, mas e, uma situação muito diferente. para né? segurar o plano real, o PSDB propôs vários projetos e aprovou. Reforma administrativa, um pouco de reforma previdenciária, a quebra dos monopólios. Privatizações. As privatizações, a reforma patrimonial, que nos permitiu ter um amplo acesso à telefonia e outras coisas universalizou, quer dizer, criou o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, universalizou o ensino médio, enfim. Mas isso foram... não está na memória de boa parte dos não, não brasileiros tá. mais jovens. E mesmo na memória né? do partido se diluiu. Não é? Foi diluindo, diluindo, em 18 o partido não conseguiu apresentar um projeto, em 22 mais grave, o PSB não teve candidato a presidente. E perdeu São Paulo. E perdeu São Paulo onde estava no governo há muito tempo e a bancada anos. diminuiu também, bancada ficou com apenas desabou. 13 deputados. Eu não fui... elegeu senador em primeiro turno, não é? Eu fui cinco vezes líder da bancada de deputados federais do PSDB. Teve um momento que eu dirigi uma bancada de 92 deputados. Hoje nós temos 13. Então é uma perda muito expressiva. Agora o PSDB discute acho... essa divisão interna que existe ainda, porque a saída do Eduardo Leite foi motivada por uma decisão da Justiça, a pedido de Orlando Morando, né, é. prefeito Não, aqui do Grande isso, ABC, isso aí... porque haveria uma prorrogação né, é. da, do, do mandato. Então é. tem uma divisão, tem o grupo de Aécio, de Eduardo Leite, o grupo dos paulistas, os que apoiaram Dória, que deixou o partido e deixou a política. Então tem muitos grupos no, no partido, não tem? É, você tem razão. Tem tendências dentro do partido, diversas. Mas o Eduardo Leite, se ele quisesse, ele teria continuado presidente do partido. 
Ele não quis, porque o Eduardo foi um excelente governador no mandato anterior. Agora ele está tendo um desafio enorme. O Rio As Grande do Sul é o estado né? mais impactado pelas enchentes, enfim, situações diversas que destroem cidades, matam pessoas, abatem, derrubam a capacidade de produção do Estado, a agricultura sofre bastante e ele precisa se dedicar muito centralmente a isso. Agora, é, o que falta ao PSDB é um, um novo, uma nova plataforma política. Nós lá atrás fomos capazes de apresentar uma plataforma política que elegeu o Fernando Henrique Cardoso. Agora nós temos que construir essa plataforma política. Falta ao PSDB uma âncora. A nossa unidade é uma unidade, porque somos todos do PSDB, mas não é uma, uma unidade construída em torno a um projeto comum que te, temos que apresentar para a sociedade. Mas seria Senão, um projeto de, de, de governo? Porque nós tivemos se, Lula voltando pelo que ele foi no passado, isso. entrando na polarização com Bolsonaro, uma polarização que persiste e pode se repetir nas eleições municipais em várias localidades, como aqui em São Tem Paulo dúvida. se prevê essa polarização. Então o PSDB ficou meio que solto nesse cenário. Não é? Ficou solto. Ficou é, e ele como... perdeu o apoio que tinha, por exemplo, em São Paulo. Ficou como cortiça na água. Avalia, nós elegemos o prefeito de São Paulo, quatro, três anos atrás, o Bruno Covas. Bruno Covas. Desgraçadamente, o Bruno morre com quatro, cinco meses de mandato, assume o Ricardo Nunes. Hoje o PSDB não encontra, não tem encontrado espaço, não tem é, até a conversa dentro do PSDB com relação a uma alternativa de candidatura, né? ou a, a outra hipótese de apoiar o prefeito Ricardo Nunes. Agora sei que a nossa bancada na Câmara admite até é, fazer isso de forma entusiasmada desde que tenha a indicação do vice, né, do vice na chapa do Ricardo Nunes. Enfim, as coisas vão, vão se É, Tabata Amaral tentou aí. proximidade tem também, também, agora o PSDB não tem condição, por exemplo, de lançar um, um candidato próprio. Olha, teria até condições de lançar, mas não teria vi viabilidade. O PSDB está fragilizado na capital. Como, como você falou, as divisões. André Mas Matarazzo que... disse que foi sondado. É, é verdade. O André é um, é um candidato que tem, é uma pessoa, um político, que tem qualidades e conhece muito a cidade de São Paulo. Agora, voltando ao PSDB, se nós não tivermos um discurso, claro, para a sociedade, abordando os temas que preocupam as pessoas hoje mais do que antes, os, o, a miséria, a pobreza, a a falta de acesso ao ensino, etc., a questão da saúde, são temas permanentes. Mas a segurança hoje é uma coisa que está com uma presença muito forte. O que, é que nós temos a propor sobre isso? E mais do que isso, como é que a gente faz com que o Brasil volte a crescer de forma expressiva? O Brasil tem uma janela de oportunidades enormes, Denise, agora. Nós temos o, maior, o mais desenvolvido agronegócio do mundo. Se caminhar de mãos dadas, com a, é, a, a sustentabilidade, então nós temos possibilidades infinitas aí. Nós temos a maior reserva florestal do mundo, a Amazônia brasileira. Né? Nós temos a produzir, condições de produzir energia verde, energia, hidrogênio verde, porque 90% da nossa matriz energética é renovável. 
Não é a base de petróleo, de carvão ou de Mas gás. Mas essas pautas não são gerais de qualquer candidato? Não, não. São grandes preocupações? Essas... Não falta um posicionamento político do PSDB, Pronto. por exemplo? Porque deixou de ter o papel de oposição quando a Aécio Neves perdeu para Dilma. A partir Isso. daí, é. perdeu esse protagonismo de oposição Até ou de, foi de, de oposição. Um, um candidato forte. Né? É, mas saiu da, da cena. Né? Da cúpula. Da, Entrou, da o PT se manteve e... No nosso lugar, digamos aqui, entrou o Bolsonaro, né? que radicalizou as questões de costumes, disso, daquilo outro, que acaba gerando um ambiente, como você mesmo disse, que pode permanecer nas eleições municipais do ano que vem. O que não é bom. O Brasil precisa de algum tipo de convergência para ver se o país sai dessa mesmice de crescer 2%, 2,5%, 2,5%. O Brasil tem que crescer 7%, 8%, senão... Os jovens, eu vi que há pouco tempo você no jornal falou sobre isso, né? os jovens que pretendem trabalhar, que querem, traba querem se qualificar, pretendem trabalhar, o Brasil tem que oferecer as oportunidades. E um partido que tenha lideranças capazes de verbalizar isso, de apresentar ideias, e o Eduardo Leite é um candidato em condições de fazer isso, fez isso para ganhar eleições no Rio Grande do Sul, de forma tão expressiva que ganhou a eleição e a reeleição ano passado. Nunca um candidato no Rio Grande do Sul ganhou a reeleição. E ele tinha saído, inclusive, para ser possivelmente candidato à presidência ele e retornou e foi vitorioso. O mandato. Renunciou tanto o mandato. Que ele, todo o, o processo eleitoral, ele não estava no governo. Ele já tinha renunciado. Alguns dizem até que não, não se tratou de uma reeleição, porque ele renunciou e foi candidato de novo. Mas o fato é que ele conseguiu apresentar ideias e propostas e tal, que saíram da polarização, pelo menos que mostraram um caminho alternativo a essa polarização que está aí. Porque polarização você sempre tem. Eleição majoritária, você sempre chega Mas é dois. outro tipo de polarização. É, é né? outro tipo. Eu agradeço muito a presença aqui nos nossos estúdios de José Aníbal, que é ex-deputado federal e ex-senador pelo PSDB. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.